0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se estaria fora de moda as mulheres serem submissas aos seus maridos. E eu eu então lhe pergunto se estaria fora de moda a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor dados à igreja. Você pergunta isso por viver numa cultura ocidental, porque talvez nem perguntasse caso tivesse sido criado numa outra cultura. É que durante milênios a sujeição da esposa ao marido foi a norma de todas as civilizações. E não é de estranhar que justamente neste fim de tempos isto esteja também sendo questionado. Para a Igreja, a palavra de Deus ordenou em Efésios 5, 22 e 24: mulheres sujeitem-se a seus maridos como Senhor, como ao Senhor. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas, embora a ordem tenha sido dada à Igreja e também mostrado que, através dessa sujeição, a mulher estaria representando a Igreja em sua relação com Cristo, Esse mandamento é muito anterior à igreja, ou até mesmo a Israel. É um mandamento dado na criação do homem, mas as suas raízes ainda estão mais longe, na eternidade. Quando o pai designou o filho para morrer e e do seu lado aberto, do lado aberto do filho, saiu uma esposa que seria submissa a ele. Na ordem dada para a reunião da igreja, nós temos... As as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. Mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos... Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. E para deixar claro que a palavra de Deus não está sujeita aos nossos caprichos ou preferências... O apóstolo complementa, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 34-37 Mas aí a sua dúvida surgiu depois de você ler um texto de um teólogo dizendo que os homens que se agarram aos textos de Paulo sobre o tema são dominadores, preconceituosos e inseguros, mas com uma Bíblia nas mãos, eles se servem da força do dogma que impede uma leitura de Paulo condicionada ao prisma da sociedade em que ele vivia, que era machista e patriarcal, ou seja, uma cosmovisão totalmente diferente da nossa. Bom, evidentemente, se a Bíblia fosse ilustrada, Paulo teria desenhado para esse teólogo entender que o que ele escrevia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não eram ideias próprias dele, mas eram mandamentos do Senhor, como fala 1 Coríntios 14, versículo 37. Na tentativa de tornar nula a palavra de Deus, o teólogo lança a mão não apenas nos aspectos históricos e culturais da época, mas da teologia moderna que é seletiva na interpretação dessas passagens, já que hoje as mulheres são ordenadas para posições clericais, ensinam em escolas de teologia, pregam nos templos, sejam eles católicos ou protestantes. Ou seja, tomando por base o erro generalizado da cristandade em acatar apenas 50% da ordem dada na palavra de Deus, esse teólogo tenta atingir o 100%. <risos> Agora agora que é, eu acho que isso dá até um novo significado para aquela expressão jogar fora o bebê junto com a água no banho. Então o texto que você me enviou segue dizendo assim, nós sabemos que o texto bíblico é inspirado, mas também precisamos compreender que alguns deles, em função de questões religiosas, culturais, políticas, sociais, econômicas, dentre outras, inspirou, O o texto inspirado inspirou. É o caso da submissão da mulher. Bom, para fundamentar suas afirmações, o autor, então, apela para dados do IBGE, aos quais Paulo, obviamente, não tinha acesso, né? não conhecia o IBGE, Paulo. Para mostrar, então, que mais da metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres sem marido. Quando alguém, então, usa de uma estatística para dar suporte a uma situação contrária ao plano inicial de Deus, eu não posso deixar de lembrar de outra frase, daquela de que nós deveríamos nos alimentar de esterco, porque um bilhão de moscas não podem estar erradas, não é? Agora, aplicando os dados do IBGE, que nada mais é do que a constatação da ruína do homem em preservar o que Deus ordenou, o teólogo tenta, então, deslocar o eixo do princípio de autoridade que foi estabelecido por Deus, que é Deus, Deus, Cristo, homem, mulher. É uma ordem que Deus colocou. Onde o Espírito Santo diz que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 11, versículo 3. Perverter essa afirmação é transformá-la em algo como Cristo é a cabeça de, de quem o IBGE determinar e Deus a cabeça de Cristo. Mas, ao concentrar-se no que chama de textos de Paulo, ele usa de ironia ao dizer que aqueles que afirmam que os princípios de Deus são irrevogáveis ficam sem condição de defesa diante de argumentos básicos da exegese, coisa que criança em escola dominical já sabe fazer. É típico de teólogos introduzirem algum termo teológico na argumentação, para deixar claro que eles estão falando de cima para baixo. Nesse caso, chamando de menos letrados que uma criança até de escola dominical, quem contestar as suas afirmações. Quando eu vejo alguém querer ostentar conhecimento acadêmico nas coisas de Deus, eu me lembro daquela historinha do ilustre doutor que contratou um humilde barqueiro para atravessar o rio. Enquanto o barqueiro remava, o doutor humilhava. Você sabe matemática, meu filho? Sei não, senhor. Então perdeu dez anos da sua vida. Você sabe geografia? Nem imagino. Perdeu mais dez anos da sua vida química? Nunca estudei, seu doutor. E assim foi. O diálogo foi esse, de humilhação e humilhação, até a canoa chegar no meio do rio, e o pobre barqueiro pedia licença para perguntar, me desculpe interromper, doutor, mas o senhor sabe nadar? Não, nunca me preocupei em aprender algo tão desnecessário na minha profissão acadêmica. Então o doutor perdeu a vida inteira, porque a canoa está afundando, doutor. Bem, eu não sou teólogo nem perito em exegese, que significa trazer à tona o significado de um texto. Mas nunca é bom colocarmos o foco em uma passagem uh, ou em um princípio e deixarmos passar tudo o que foi revelado por Deus na sua palavra, o contexto da palavra de Deus como um todo. É o caso, por exemplo, dessa afirmação na carta dos Coríntios, quando fala da submissão da mulher, estejam sujeitas como também ordena a lei, 1 Coríntios 14, versículo 34. Mas será que Paulo estaria se referindo só à lei dada a Moisés? Também, porque no todo o Pentateuco nós vemos o homem assumindo o controle das coisas de Deus, e não a mulher. Mas essa lei da submissão feminina ao marido foi dada no Jardim do Éden, muito antes da lei mosaica. E não foi exclusivamente para o povo de Israel, mas para toda a espécie humana, todos os seres humanos. E é bom entender isso, porque o teólogo que você citou não entendeu. E ele afirmou que Paulo teria dado essa ordem no que diz respeito à observância da lei, referindo-se à lei dada a Israel. Seria estranho que Paulo fizesse isso com os coríntios, que eram gentios, não é? Querer que eles andassem segundo a lei dada a Moisés. O melhor caminho é entender que a palavra lei na Bíblia nem sempre se aplica ou se refere exclusivamente à lei mosaica, mas pode se referir à lei de Cristo, por exemplo, como está em 1 Coríntios 9,21 ou Gálatas 6.2, o qual também deixou os seus mandamentos que eventualmente acrescentavam ao que havia sido dito na lei mosaica ou até modificava a lei mosaica quando ele precedia alguma coisa dizendo eu porém vos digo ele citava a lei e depois ele falava eu porém vos digo portanto a submissão da esposa ao marido não se originou na lei dada a Israel nem nos ensinos de Jesus nos evangelhos nem na doutrina dos apóstolos nas epístolas ela foi concebida na eternidade e depois na criação foi dada Foi estabelecida no Éden, primeiro, quando Deus criou a mulher para ser uma ajudadora de Adão, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele, fala em Gênesis 2,18. E depois, quando, seduzida pela conversa de Satanás, a mulher caiu em pecado e Adão deliberadamente decidiu segui-la, ainda que depois tentasse culpar a mulher e Deus que lhe havia dado a mulher como esposa. Adão disse assim, a mulher que me desse, que tu me desse, por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3.12, Adão quis pular fora. Então veio a sentença de Deus para Satanás, travestido na, na serpente, e ao mesmo tempo em que Deus providenciava a quebra do encanto exercido pelo diabo sobre a mulher, transformando-os em inimigos, o diabo e a mulher inimigos, inimigos para sempre. E Deus anunciava ali que da mesma mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é Cristo. Ele disse, porém, inimizada entre ti e a mulher, disse para a serpente, entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher, esta a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A ordem da submissão que veio em seguida foi uma forma de Deus proteger a mulher e não reprimi-la. Como eu vou explicar mais adiante. A ordem foi a seguinte, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E aí veio em seguida a reprimenda e maldição que Deus deu contra a terra e o fruto do trabalho de Adão justamente por ter dado ouvidos à mulher. Porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 16 17. Bom, resumindo o que que diz em Gênesis. Primeiro, a serpente, que é Satanás, foi amaldiçoada por Deus. Segundo, a serpente passaria a ser inimiga extrema da mulher. Terceiro, a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, que seria Jesus. Quarto, a semente da mulher, Jesus, feriria a cabeça da serpente, na cruz, de Satanás na cruz. Quinto, por ganhar o inimigo, que era a serpente, que era o diabo, a mulher deve então ficar submissa ao marido. Sexto. Por ter dado ouvidos à mulher, o homem iria ter que trabalhar muito duro. Agora nós podemos entender melhor o que diz em 1 Timóteo 2, de 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A única maneira de Deus trazer ao mundo o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria através de uma mulher. Antes que alguma mulher pense que a maternidade seja uma posição inferior à do homem, leia com atenção a Bíblia. Essa passagem que eu vou repetir agora, o Salvador só poderia vir ao mundo por meio de uma mulher. Isso está muito claro na ordem que Deus disse à mulher lá em Gênesis. Jesus não teve pai humano, mas ele teve mãe humana. O homem era, por assim dizer, dispensável no processo da vinda do Salvador ao mundo, mas a mulher não. Portanto, dada a importância da mulher na obra da salvação do mundo, Deus quis salvá-la da influência de seu arqui-inimigo diabo, mantê-la a salvo do diabo. Este diabo, esse Satanás, continua sendo o principal inimigo da mulher até hoje. Daí Deus preferir não expor a mulher para que ela não volte a ser enganada pelo diabo. Mas essa salvaguarda a mulher só tem enquanto ela permanece na posição que Deus reservou para ela, ou seja, submissa ao homem, em sujeição. A passagem de 1 Timóteo 2 foi melhor traduzida na versão Almeida, revista e atualizada, que traz homem ao invés de trazer marido, porque a ordem é universal e não restrita ao matrimônio. E também traz, será preservada e não será salva, como traz na versão corrigida em outras traduções. Porque ali na passagem não está falando de salvação eterna. Está falando de de preservação contra o engano de Satanás. A submissão ou sujeição foi o modo escolhido por Deus para proteger a mulher e mantê-la a salvo dos ataques de Satanás. As mulheres que deliberadamente abrem mão dessa proteção ficam expostas ao mal, em especial ao mal doutrinário. Sabendo que Deus quis dar à mulher um lugar de proteção contra a influência do diabo, não é de admirar que essa doutrina do lugar da mulher tenha sofrido tantos ataques e esteja hoje tão desacreditada. Quem que você acha que está por trás disso? O mesmo que enganou a mulher lá atrás. E não poderia ser diferente. Nós vivemos hoje em tempos de apostasia, que é abandono da verdade, num estado de ruína muito parecido com aquele descrito no no último versículo do livro de Juízes, que relata um dos períodos mais tristes, mais sombrios da história de Israel. Naquele livro de Juízes, você encontra mulheres no papel de juízas, porque os homens tinham falhado em manter a sua posição. E o livro termina assim. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21 25. Não é essa a condição da cristandade hoje? Que cada um fa- faz aquilo que ele acha melhor, que ele acha que é mais correto? Hum? Eu acredito que você já tem entendido. Mas como algum teólogo moderninho pode querer ouvir isso que eu estou dizendo aqui e acabar não entendendo, eu vou tentar desenhar para mostrar como são maravilhosos os desígnios eternos de Deus, nos quais estava incluída a submissão da mulher ao homem, porque prefigurava a igreja na sua sujeição a Cristo. Veja bem essa passagem. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a mulher está sujeita a Cristo, assim também as mulheres... Assim como a igreja né, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Agora presta atenção nisso. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 5, 22, 33. Agora vem a pergunta que dá sentido a este desenho que Deus coloca nessa passagem. Quando foi que Deus determinou que o seu Filho viria ao mundo como sacrifício? Quando foi? Nos tempos eternos, pois Cristo, um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Escreve... Pedro, em 1 Pedro 1, 19 a 20. Do mesmo modo, Deus também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios 1:4 falando da igreja. Então quando você pergunta se submissão feminina é coisa do passado, eu tenho de admitir que é sim, é, é, é do passado, bem do passado, lá da eternidade passada, quando nada e nem ninguém existia, além de Deus evidentemente, e tem mais a esse mesmo Paulo tão desprezado pelos teólogos moderninhos, Deus revelou o mistério da igreja que nem os profetas do antigo testamento conheciam, e muitos teólogos, teólogos modernos não conhecem, achando que igreja e Israel é a mesma coisa mas vamos deixar que, uh, que Pedro explique aquilo que ou melhor, que Paulo explique aquilo que Deus lhe revelou que foi inédito, que não foi revelado nem aos outros apóstolos. Ele diz assim, Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir, essa palavra tem o sentido de completar, a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, 24 a 26. Com tudo isso, para mim fica muito claro que a insubordinação feminina destrói o desenho que Deus traçou nos tempos eternos. Obviamente um homem precisaria ser muito bronco para achar que isso coloca a mulher aos seus pés como uma espécie de escrava diante do seu feitor. O homem espiritual que que é espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2:15. Inclusive que o papel exigido da mulher pode ser difícil se ela viver numa sociedade como a atual, mas o papel exigido do homem é impossível se ele quiser viver nesse esse relacionamento na força da carne, e não no poder do Espírito e da nova vida em Cristo. Eu digo isso porque do homem se exige o seguinte, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É fácil isso? Efésios 5, 22 a 33. Prevendo que muitos iriam rejeitar o que Deus revelou a Paulo, o apóstolo Pedro deixou uma exortação na sua epístola. Ele escreveu assim, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. É! Quem são os indoutos e os inconstantes? Os que torcem as coisas que Paulo fala. Os, os que rejeitam as coisas que Paulo escreveu. E igualmente, Pedro continua, e igualmente as outras escrituras eles torcem também, para sua própria ter perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. 2 Pedro 3, de 15 a 18.com. Visite, Visite 3 minutos.net